0: Сегодня в полуфинале чемпионата Европы по футболу сыграют Дания и Англия. Я вообще не очень активный футбольный болельщик, но за крупными турнирами слежу. В этот раз вот болел за сборную Украины, которая дошла до четвертьфинала и проиграла, к сожалению, англичанам. Ну и за сборную России, конечно, тоже болел. Но она выступила совсем уж неудачно. Наши футболисты проиграли Бельгии, потом обыграли с минимальным счетом Финляндию. Последний матч в группе мы проводили как раз против Дании. И для выхода в плей-офф был достаточно ничьей. Но если у кого-то оставались иллюзии по поводу силы двух команд, то очень быстро они развенчались. Датчане обыграли российскую команду со счетом 4-1. Потом они также легко разделались с Уэльсом, следом с Чехией. И вот сегодня уже сыграют в полуфинале. И все это при том, что Дания не была до начала турнира в числе очевидных фаворитов. Почему же так получилось? Мы, конечно, не будем рассуждать о тактике и выборе стартового состава. Да и вообще тут дело не в футболе. Сегодня на примере реформ, которые Дания провела в области образования, мы посмотрим, что можно было бы исправить в нашей стране. И совсем не только для того, чтобы добиваться успехов на спортивных турнирах. Идея записать этот видос пришла мне, когда я прочитал отличную статью на Sports.ru об этом. Выглядит очевидным, но важно сказать, образование – это краеугольный камень развития любой страны. Инвестиции в образование – это не просто отвлеченные социальные расходы, как может показаться на первый взгляд. Инвестиции в образование создают главное – человеческий капитал. Проще говоря, чем лучше у вас образование, тем больше у вас высокооплачиваемых специалистов, тем более сложные продукты они способны производить, тем больше добавленной стоимости они могут создавать. Режимы, законсервированные в 20 веке, как наш, привыкли мыслить в терминах ресурсов. У кого богаче недра, тот и успешнее. Но если мы посмотрим на смартфон, на современный автомобиль и вообще на все то, чем мы пользуемся и что потребляем ежедневно, то обнаружим, что в этих продуктах доля ресурсов в конечной стоимости, ну типа металлов, нефти для пластика и минералов для стекла, исчезающая мала, так же, как и доля производства. Основную часть в стоимость вносят те, кто этот продукт придумал, спроектировал, а главное – продал нам. Инженеры и маркетологи, дизайнеры и программисты – все это люди новых высококлассных профессий, профессий, требующих хорошего образования. И это образование буквально превращается в деньги для развитой страны. В странах, где это понимают, готовы вкладывать средства в образование, зная, что все инвестиции обязательно вернутся. Реформы в системе футбольного образования в Дании, как мы увидим чуть позже, это частный случай как раз вот такого подхода. Датский футбол добился большого прогресса буквально за последние 5 лет. Еще в 2016 сборная Дании занимала 40-50 места в рейтинге ФИФА, а сегодня уже входит в топ-10. Ну а датская футбольная лига в рейтинге европейских турниров поднялась на 10 строчек и занимается 14 место. У сборной раньше бывали успехи. Например, победа на Евро-1992 – но они были связаны с несколькими талантливыми игроками. Брайном Лаудропом или Питером Шмейкелем. Когда то поколение ушло из спорта, датская команда превратилась в крепкого середняка. Например, она не смогла пройти отбор на чемпионат мира в 2014 году и чемпионат Европы в 2016. А в плей-офф крупных турниров не играла и вовсе с начала нулевых. Да, они, как и Россия, в общем-то могли бы найти много причин, а на самом деле отмазок, почему у них ничего не получается. Могли бы сказать, мы не самая футбольная страна. Типа зима у нас. Зима там, конечно, не такие суровые, как у нас в... в Сибири. Но и на Бразилию с Аргентиной все это не сильно похоже. Еще живет в Дании всего 6 миллионов человек, примерно как в одном лишь Санкт-Петербурге с окрестностями. Взлет датского футбола связан в первую очередь с нынешним главным тренером сборной Каспером Юлмандом. Вместе со своим коллегой Келдом Бордингардом он написал книгу под названием «Новый путь». На ее основе в 2006 году стартовала программа реформ датского футбола под названием «Действия и отношения». Цели, закрепленные в этой стратегии, звучат так. Первое. Детям должно нравиться быть частью футбольной семьи. Второе. Дети должны видеть возможности, а не ограничения. Третье. Все должны помнить, совершать ошибки нормально. Если игроки будут бояться ошибок, это будет ограничивать их развитие. Главный постулат – дети должны играть в удовольствие, а не гнаться за результатом. Поэтому на соревнованиях для футболистов, не достигших 13-летнего возраста, даже не ведется подсчет голов. А также не существует никаких таблиц детских турниров. У детей вообще нет каких-то серьезных соревнований, которые длятся целый год. Вместо этого регулярно проводятся веселые фестивали, где каждая команда играет по 3-4 коротких матча за день, и в них участвуют все ребята. Если вдруг какая-то команда заметно отстает и пропускает слишком много, ей разрешают выпустить дополнительного игрока, чтобы подравнять баланс сил. Наличие соревновательного элемента в случае с детьми вредит сразу по двум направлениям. Сейчас разберемся в этом, но пока прервемся на рекламу. Вы наверняка сталкивались с персонализированной рекламой. Скидки на любимые продукты в предложении, повышенный кэшбэк в магазинах, куда ходишь чаще всего. Иногда кажется, что продавцы знают о тебе все. Но это, конечно, не так. Просто они научились собирать сведения о клиентах и видеть закономерности в их поведении. Любой бизнес, от стартапов до корпораций, сейчас занимается анализом данных. Аналитики нужно везде. И научиться этому вполне реально. На курсе аналитик данных от Skill Factory этому учат с нуля. Вот прямо начиная с Google таблиц. Смысл в том, чтобы вы овладели простейшими, но рабочими инструментами и начали зарабатывать. А более сложные штуки, вроде программирования продвинутого уровня, можно освоить позже. Вот как выглядит обучение. Сначала вы изучите теорию с помощью записанных видео и конспектов. Затем сразу отрабатывайте полученные знания на тренажере. То есть решайте несколько упражнений на закрепление теории. За время учебы вы решите несколько больших кейсов на примере популярных бизнес-моделей. Интернет-магазины, игры, сервисы доставки, такси. К концу обучения у вас будет портфолио из 12 учебных проектов. Так вам будет гораздо проще найти работу. Большой плюс Skill Factory в том, что учиться можно в удобное время и регулировать нагрузку. Хочешь 20 часов в неделю, хочешь 5. Главное вовремя сдавать задания. И это очень кстати, если вы параллельно работаете. Но при этом все устроено так, чтобы мотивировать вас, чтобы вы не забросили обучение. Все время рядом будет личный куратор, который всегда поможет и ответит на вопрос. За три месяца вы превратитесь в полноценного джуниор-специалиста и сможете зарабатывать от 70 тысяч рублей, а зарплата дата-аналитика с оптом 1-2 года составляет уже где-то 130 тысяч. Если вы еще не уверены и идтили в Skill Factory, просто погуглите отзывы. Ну и до 15 июля по промокоду КАЦ на курс действует скидка в 45%. Так что переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Продолжим. Соревновательный элемент в случае с детьми вредит по двум причинам. Во-первых, заставляет тренеров думать о результате, а не о развитии будущих футболистов. Если твоя зарплата зависит от победы в ближайшем матче, ты почти наверняка предпочтешь поставить проверенный состав, чем рискнуть и дать шанс кому-нибудь из более слабых ребят. Когда на тебя давит необходимость побеждать здесь и сейчас, ты выберешь краткосрочное решение, а не будешь работать на перспективе. Во-вторых, результат негативно влияет и на самих юных спортсменов. Они боятся ошибиться на поле и тоже предпочитают простые решения более сложным и рискованным. В итоге при обычной системе подготовки дети подвергаются слишком сильному давлению, чувствуют разочарование и уходят из футбола. Кстати, я в детстве сам так сделал. Я играл в футбольной команде голкипером, но получил травму. А потом из-за нее стал играть осторожнее и часто получал критику от тренеров. В итоге я перестал ходить в секцию. В Дании же критика детей сведена к минимуму. А на первый план вместо инструкции и дисциплины выходит коммуникация с тренером. Тренерам и родителям даже запрещено делать громкие подсказки, потому что ребенок должен учиться принимать самостоятельные решения, а не просто следовать указаниям старших. Еще один связанный с этим важный аспект – дети в Дании поздно начинают играть на больших полях. В командах 11 на 11 игроков, потому что в таких условиях слишком сильное преимущество получают более физически развитые ребята – Другие мало вовлечены в игру. Они ничему не учатся и не получают удовольствия от процесса. В Дании до 7 лет дети играют 3 на 3 человека, до 10 – 5 на 5, до 13 – 8 на 8. Конечно, и размер поля уменьшается, чтобы им не приходилось совершать огромные забеги. Благодаря этому юные футболисты имеют гораздо больше возможностей повозиться с мячом, что гораздо увлекательнее, чем просто бегать туда-сюда. Производство профессиональных спортсменов далеко не основной результат системы детского футбола в Дании. Главная цель – воспитание здоровых и счастливых детей. Лишь единицы из бегающих за мячом мальчиков и девочек будут потом играть на высоком уровне и выигрывать чемпионаты. Остальные будут заниматься чем-то другим, но у них останутся прекрасные воспоминания о детстве и о временах, когда они занимались футболом. Сравним это с нашей страной. Весь детский футбол у нас нацелен исключительно на результат. Вот откроем тематический ресурс в интернете, который рассказывает о результатах детских футбольных турниров. Там есть, например, такой турнир «Мамины глаза». Проводится он для будущих спортсменов в возрасте 8 лет. То есть это совсем еще дети, чуть ли не впервые в жизни увидевшие футбольный мяч. Открываем регламент. Да, у этого чудесного мероприятия есть прям настоящий регламент с печатью и подписью. Турнир входит в структуру соревнований Российского футбольного союза. Все очень серьезно и страшно. Где-то наверху этой пирамиды играют «Спартак», Зенита и «ЦСКА», а вот внизу проходит турнир «Мамины глаза». Причем в целом по тем же самым правилам. Ну, например, открываем пункт 4.2.3 регламента. Он рассказывает о том, как определяется победитель турнира. За победу дают 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0. В плей-офф в случае ничьей назначать серию пенальти. Для определения победителя в случае равенства очков в группе используется разница забитых и пропущенных мячей. В общем, все абсолютно как на чемпионате Европы по футболу, прям как у взрослых. Тут же выложены результаты. Последний раз турнир проводился в 2019 году, потом, видимо, из-за ковида его отменили. Есть результаты матчей авторы голова в турнирной таблице. В группе «Мамина радость» победила команда «Чертанова мальчики». В одном из матчей она обыграла своих соперников из команды «Юниор» со счетом 14-0. Этот юниор вообще проиграл все три матча, пропустив в них 30 голов. В отличие от Дании, где в такой ситуации тонущую команду усилили на парой дополнительных игроков, у нас всем на это просто наплевать. Речь, напомню, идет о восьмилетних детях. Захотят ли ребята из команды юниор дальше заниматься футболом после такого вот фиаска на глазах у своих родителей, сидящих на трибуне? Еще наверняка и тренер навалял им в раздевалке, что они бездари, которые ничего не умеют. Конечно, не умеют, ведь им всего по 8 лет. А после такой психологической травмы уже могут и не научиться. Причем ведь самим детям все эти результаты и турнирные таблицы не нужны. Они нужны тренеру, потому что по ним оценивают его работу. И родители, которые таким способом меряются между собой успехами своих отпрысков. И руководство, наверное, тоже. Потом в России из детей, выросших на таких вот турнирах, получаются профессиональные футболисты. С ранних лет они впитывают мысль, что спорт — это боль, и выходят на поле мучиться и страдать, что мы и увидели наглядно на Евро 2020. Все преобразования, которые Дания осуществила в футболе, на самом деле лишь часть большой картины. Они базируются на общем подходе к школьному образованию, который был создан в 1994 году и реформирован в 2014. В основе этого подхода лежит так называемый «закон Янте», его сформулировал датско-норвежский писатель Аксель Садмусе еще э, в 30-х годах. Главная идея этого закона – все члены общества имеют для него равную ценность, вне зависимости от их социального положения, возраста, успехов и слабых сторон. При поступлении в школу дети в Дании не сдают никаких тестов и не проходят собеседований. У них есть характеристика из детского сада, но она описывает не успехи ребенка в рисовании и пении или в математике, а его характер. Такая информация нужна учителю, чтобы правильно выстроить с ребенком отношения. Поскольку все школы устроены одинаково, родители в Дании совершенно не парятся, куда отдать ребенка. Нет никаких рейтингов и элитных школ, куда можно поступить только после сдачи экзамена. Все дети просто учатся в ближайшем к дому учебном заведении. Это тоже очень важно. Если тебе необходимо тратить ежедневно несколько часов на дорогу до школы и обратно, ты вряд ли будешь получать большое удовольствие от учебы. Датские родители имеют право самостоятельно решать, должен ли ребенок ходить в школу или он будет заниматься дома. Закон предусматривает обязательное образование с 7 до 16 лет, но не обязательное посещение школы. Как в футбольных детских секциях не ведут подсчет забитых мечей, так и в датской начальной школе отсутствуют оценки. Первые оценки школьники получают только в седьмом классе. Периодически ученики выполняют тестовые задания, но это не их оценивают таким образом, а наоборот. Дети составляют собственное суждение о тесте, сообщая учителю, насколько тот был тяжелый для них. Это позволяет скорректировать программу обучения. А иногда для школьников проводят государственное онлайн-тестирование по определенным предметам. При этом результаты не объявляются публично и не сравниваются между детьми. Оценивается только прогресс каждого ученика. Важнейший элемент образования в Дании – равенство между детьми и взрослыми и равная степень уважения к ним. Это проявляется даже в мелочах. Так в школах нет обязательной формы и нет сменки, которую в России всегда заставляют всех приносить с собой. Неслыханный для наших школьников либерализм, чтобы выйти из класса в туалет во время урока, не нужно перед всеми спрашивать разрешения учителя. У учителя здесь вообще намного меньше власти над ребенком. Как футбольным тренерам запретили кричать на детей и даже громко им подсказывать, так и учителям нельзя повышать в школе голос. Кстати, что касается учителей, им тоже предоставлена большая доля свободы. Учителя не перегружены бюрократией и писаниной, а занимаются педагогическим творчеством. Ежедневно в расписании начальной школы есть один, а иногда и два свободных урока. Смысл заключается в том, что учитель сам решает, какую тему и по какому предмету требуется разобрать более подробно. А может вообще никакую тему разбирать не требуется, а нужно пойти всем классом погулять на свежем воздухе. Во всем этом мы и видим сходство между футбольным и обычным образованием в Дании. Главная задача футбольных секций – сделать так, чтобы ребенок получал удовольствие от игры с мячом. Результат на первом этапе вообще не важен. Позже он придет сам собой. Главная задача школы – сделать так, чтобы ребенок получал удовольствие от процесса обучения. Результат, то есть знание, тоже придет в таком случае сам собой. В датских школах, особенно в младших классах, нет зубрежки и домашних заданий. А те, что есть – Представляет из себя подготовку проекта, который дети делают вместе, тем самым учаясь работать в команде. Ну и получается такой вот результат. Дети в Дании чувствуют себя свободно, они не боятся взрослых, не закомплексованы и вырастают свободными и счастливыми людьми. Вот так устроена работа с детьми в Дании. Как в случае с футболом, так и в случае со всем остальным. Результат футболия мы уже видим. 20-летний Миккель Дамстгор, забивший первым гол в ворота российской сборной, воспитан как раз по новой методике. Результат во всех остальных областях, в науке, искусстве и так далее, мы обязательно увидим через какое-то время. Хотя, надо сказать, и сейчас в Дании очень неплохо. Что же нужно делать нам в России? Если говорить отдельно про футбол, то, конечно, самым простым было бы просто скопировать датскую систему подготовки молодых спортсменов. Пригласить консультантов из этой страны и внедрить такие же принципы. Ну, во-первых, вряд ли кто-то на это пойдет. Нужна очень сильная политическая воля и полная замена всей верхушки спортивных чиновников. Пока ничто на это не намекает. Ну а во-вторых, реформа в детском футболе не э, сработает в вакууме. Нам нужно пересмотреть подход к образованию в целом. Российское образование – это постоянная гонка за результатом. Рейтинги школ зависят от оценок учеников и средних баллов ЕГЭ. Если у школы низкий рейтинг, в нее никто не захочет идти учиться, и у директора будут проблемы. О детях судят исключительно по их оценкам. И все эти стереотипы об прилежных отличниках и двоечниках-хулиганах совершенно не изменились со времен расцвета киножурнала Ералаш. Сынок, дорогой, наконец-то у тебя не двойка, а пятерка. Поздравляю. И пятерка. Опять. А ну, конечно. Пять. Пять. Двоек. Российская школа производит травмированных выпускников, которым вбили в голову, что главное в жизни – это оценки, результаты, экзаменов, сделанные домашние работы, что нельзя совершать ошибки. Все, что интересует взрослых, связанных с системой образования – это контроль уровня знаний школьников. Социализация детей, их увлечения и интересы – все это вторично – Дети в России зачастую рассматриваются как ресурс, что-то типа заготовки, которую нужно запихать в станок и обработать рубанком и напильником, придав нужную форму. Этот недуг российская системы образования унаследовала от советской, и зачастую даже риторика не сильно изменилась с тех пор. Вот буквально вчера были утверждены новые государственные образовательные стандарты. С 1 сентября, то есть уже с нового учебного года, российские школы должны обеспечить личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-дравственное воспитание. Выходит, что государственные структуры, отвечающие за образовательные стандарты, считают, что у нас какие-то неправильные дети, недостаточно патриотически настроенные, норовят, видите ли, Навального поддерживать. Значит, надо взять рубанок и провести заготовку к нужной форме. Что это будет означать на практике, пока непонятно. Но вообще в России под патриотическим воспитанием всегда понимается лишь военно патриотическая То есть строевая подготовка в военной форме, это патриотическое воспитание. А, например, изучение истории родного города? Нет. Почти наверняка все это закончится увеличением числа бессмысленных мероприятий, на которых скучают все их участники. В этом вообще главная проблема. Система образования в России не интересна ни ученикам, ни учителям. Для детей это просто повинность. Нужно тащиться утром в школу, сидеть там целый день, потом весь вечер делать уроки. Что-то позитивное есть лишь в двух случаях. Если у ребенка хорошие отношения с одноклассниками. И если в школе есть талантливые учителя, которые могут зажечь интерес к своему предмету, несмотря на всю систему, которая активно этому мешает. Но преподаватели, как правило, завалены бумажной работой. Бесконечной проверкой тетради и контрольных работ. Большинство из них давно выгорели и ходят на работу просто по инерции. Удовольствия от этого процесса не получает вообще никто. Как мы видим на примере Дании, удовольствие это очень важно, чтобы были результаты. И в обычной жизни, и в футболе. Вот так. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и про наши избирательные кампании не забывайте, о которых я в этом видосе молчу, в общем-то. До завтра.